0: Alzi la mano che non ha mai pensato, basta, adesso mollo tutto, mi metto in proprio, lavoro da remoto così faccio quello che voglio, viaggio tutto il tempo, lavoro quanto mi pare, mi alzo quando mi pare, mi gestisco tutto io. In questo video ti spiego 5 rischi che potresti incontrare lavorando da remoto e che nessuno ti dice. Io sono Simone, sono un software developer, sono stato freelance per diversi anni, adesso sono diventato imprenditore. Lavoro quotidianamente da remoto e gestisco team di persone che lavorano da remoto e queste cose di cui sto per parlarti sono l'assoluta normalità e l'ho vissuta sulla mia pelle. Il primo rischio a cui può andare incontro chi lavora da remoto, e questo è molto comune, estremamente comune, è successo anche a me, è successo anche ad uno dei miei collaboratori e succede a tante altre persone con cui ho avuto... Occasione di parlare è la alienizzazione ovvero distaccarsi troppo dal mondo che ci circonda. Questo succede se si lavora troppo da un, dallo stesso habitat, eh, dallo stesso ambiente. Eh, normalmente questo succede se si lavora troppo da casa, eh, il che è una condizione anche abbastanza comune e diffusa tra i lavoratori da remoto. La prima cosa che succede quando ci si mette a lavorare da remoto, il primo ufficio è la propria casa. Che va benissimo perché permette di ottimizzare i costi non ci sono costi eh, permette di ottimizzare i propri spazi i propri tempi non ci sono assolutamente limitazioni alle cose che vogliamo fare però chiaramente ha dei problemi per quanto riguarda il contatto umano eh, non ci sono contatti umani se non anche quelli online e quindi chiaramente eh, alcune dinamiche vengono a mancare noi siamo umani abbiamo bisogno del contatto umano Magari non troppo se stiamo facendo un lavoro in cui abbiamo bisogno di essere concentrati, però se vi devo fare l'esempio mio, ad esempio, mi sto rendendo conto che in alcuni momenti mi trovo a essere più produttivo quando mi trovo in ambienti pubblici, uh, bar, coworking. Quando mi trovo in questi ambienti, vuoi magari perché eh, c'è un ambiente che tende a farti distrarre allora mi trovo più facilmente concentrato però avere quel tipo di contatto umano quindi avere anche la possibilità ogni tanto di relazionarmi con una persona di persona mi fa uscire da quel mondo che mi sono creato stando a lavorare, stando a lavorare sempre nello stesso ambiente e sempre da solo quindi eh, questo è un rischio molto importante che bisogna calcolare. Quindi se state decidendo o fate già questo lavoro, attenzione perché questo è un qualcosa che veramente è dietro l'angolo. Vi potreste ritrovare a non riuscire più a concentrarvi su quello che state facendo semplicemente perché siete troppo soli. L'ambiente in cui vi trovate non vi dà più sufficienti stimoli. Allora la soluzione che potete fare è semplicemente prendere il vostro bel laptop e spostarvi, andarvi, andare a lavorare in un bar in cui c'è il wifi o andare a farmi una, una giornata in un co-working, affittarmi in un co-working, cercate, avete la possibilità di farlo. Cercate di cambiare le dinamiche, non eh, state sempre sotto le stesse regole, cercate di movimentare anche un po' il modo e l'ambiente in cui lavorate. Dare nuovi stimoli al cervello non può che farvi bene. Rischio numero 2, perdita di concentrazione, ovvero out of focus su questo troverete una marea di contenuti tra video, articoli, libri eh, con tutti i contenuti che vi spiegano come mantenere la concentrazione come aumentare il, il livello della vostra concentrazione ci sono una marea di tecniche perché è un tema effettivamente vero in realtà non è qualcosa che avviene particolarmente e solo per chi lavora da remoto può avvenire anche se lavorate tranquillamente in ufficio però chiaramente da remoto è più facile perché come dicevo prima se lavorate da soli siete in un ambiente privo di stimoli e quindi siete, dovete essere voi stessi a stimolarvi a rimanere concentrati. E Qui ci sono diverse tecniche, la più diffusa e che mi viene in mente in questo momento è la tecnica pomodoro, ovvero si prende sostanzialmente una giornata lavorativa o magari anche solo un task e lo si spezzetta in sezioni, normalmente sono um, porzioni da 20-25 minuti in cui si lavora totalmente concentrati senza nessun tipo di distrazione alternati a pause da 5 o 10 minuti. In quelle pause si cerca proprio di staccare completamente il cervello, si fa una passeggiata, qualcuno si fa un power up da 5 minuti, ci sono varie cose che si possono fare in modo tale da eh, mantenere il cervello comunque in una situazione in cui que- per quei 25 minuti è altamente concentrato su quello che deve fare e non si pensa assolutamente a nient'altro, il che vuol dire anche togliere la connessione dati dal cellulare, disabilitare le notifiche, tutto quanto si resta completamente on focus. Come dicevo questa è una delle tante modalità però il tema cruciale è che lavorando eh, principalmente da remoto e da soli in un ambiente privo, privo di stimoli è molto molto facile perdere la concentrazione e come dicevo io prima io ad esempio questo lo risolvo magari semplicemente spostandomi, andando eh, in un posto più affollato oppure prendendomi una pausa. Parlavo l'altro giorno con un ragazzo che fa un lavoro esattamente come il mio e lui diceva la cosa più bella e la cosa migliore che posso fare in determinati progetti quando non ce la faccio più, non riesco più a concentrarmi, è farmi una passeggiata. Siamo arrivati al punto numero 3, ovvero la mancanza di organizzazione. Questo è un punto stra-comune tra i lavoratori da remoto soprattutto freelance in questo caso perché chi lavora da remoto ha la tendenza a scambiare il proprio tempo per denaro e quindi sostanzialmente si fa pagare a ore questo vuol dire che nel lungo termine o aumenta il numero il, aumenta il costo per ora in modo tale da guadagnare di più oppure necessariamente deve Aumentare il numero di ore dedicate per poter guadagnare di più. Ovviamente il costo non potrà mai superare una certa soglia perché altrimenti deve essere giustificato anche da un certo tipo di valore che viene dato, però questo è un altro tipo di discorso. Però la tendenza qual è? Quella di andare poi a saturare completamente la propria giornata lavorativa, andando magari anche oltre le otto ore che una normale persona che lavora come dipendente fa in un ufficio. Quindi come fa un un freelance a ottimizzare il proprio tempo per poter guadagnare una cifra dignitosa e prendere un numero di lavori sufficiente a non farlo a diventare pazzo ma non farlo neanche andare sotto un ponte nel giro di due giorni è l'organizzazione organizzando il proprio lavoro chiaramente si riesce a essere più produttivi ma per fare quello bisogna comunque conoscere un pochino se stessi a secondare anche i propri bisogni il vantaggio di lavorare come freelance e da remoto è anche quello di poter gestire i propri tempi c'è chi questa cosa non riesce assolutamente a gestirla e quindi finisce per lavorare dal mattino prestissimo fino a notte inoltrata. Dorme due ore e ricontinua a lavorare. Perché? Perché è in ritardo sui, sui progetti. Se siamo in quella condizione evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa nell'organizzazione. Ci sono invece persone che da questo punto di vista sono più bravi a organizzarsi, conoscono molto bene la propria persona e quindi magari dicono io sono più produttivo di notte e quindi cosa faccio? Eh, al mattino magari mi sveglio più tardi inizio a lavorare dopo e cerco di organizzarmi in modo tale da poter arrivare a fare quelle cose per cui sono più produttivo la sera. E questo è qualcosa che possiamo tranquillamente fare se siamo freelance e soprattutto se siamo bravi a vendere il nostro valore anziché vendere il nostro tempo, perché nel momento in cui vendiamo il nostro valore e il nostro valore viene riconosciuto è indifferente il tempo che ci abbiamo impiegato per farlo. Tutto quello che vi ho appena detto porta al punto numero 4, ovvero andare in burnout chi continua a vendere il proprio tempo anziché il proprio valore arriverà a un punto tale in cui dovrà in qualche modo saturarlo il più possibile per poter guadagnare una cifra idonea. Qualcuno va anche oltre questo, quindi non riuscendo a organizzarsi in maniera produttiva, non ha adottato delle tecniche, delle board in cui riesce a organizzare il proprio lavoro, non sa che magari c'ha un, un periodo in cui è particolarmente carico nel futuro, invece prende un lavoro e scopre solo dopo che in quel momento eh, quei lavori si assommeranno uno all'altro e qualcuno dovrà pur gestirli e quel qualcuno, nella maggior parte dei, ca- dei casi, siete solo voi. Il burnout è quindi una situazione molto frequente e molto rischiosa perché chiaramente non vi dà più la possibilità di riuscire a seguire tutto quello che state facendo il che può portare a un calo sia della quantità di di cose che riuscite a fare sia anche della qualità che è la cosa più negativa perché se voi non riuscite a garantire la qualità i clienti poi avranno una percezione negativa del lavoro che siete in grado di fare e quindi probabilmente tenderanno a non collaborare più con voi nel futuro. Come si fa a risolvere il burnout? Beh, con tutti i punti precedenti sostanzialmente, quindi cercando di organizzarsi in maniera migliore, cercando di eliminare le fonti di distrazione e cercando anche di mettervi nelle condizioni di avere gli stimoli sufficienti per poter lavorare in maniera ottimale. Ma c'è un'altra possibilità che è quella di creare un team o entrare a far parte di un team e quindi non essere più solo voi a dover fare una cosa. Le cose si possono tranquillamente delegare soprattutto se sono magari cose ehm, non strettamente legate all'attività che siete voi a fare nel miglior modo possibile ma sono magari cose collegate come ad esempio la contabilità o altre attività di questo tipo, possono essere tranquillamente delegate, ma anche parti del vostro lavoro possono essere delegate ad altre persone. La differenza sarà che non vi dovrete più porre come singolo freelance in grado di fare una cosa, ma come team e su questo poi andremo a fare eh, molti altri discorsi. Però se voi Adottate questo tipo di tecnica sicuramente non andrete incontro a un rischio di questo tipo perché eh, potete dividere ad esempio il lavoro in due persone o in tre o in quattro. Quanti decidete di essere? Ovviamente poi dovete essere in grado anche di gestire un team teoricamente da remoto, ma questa è un'altra storia. Ho lasciato come quinto punto quello più interessante, che è quello che stavo citando anche nell'introduzione di questo video, ovvero le false illusioni legate al lavoro da remoto eh, come freelance. Eh, È nell'immaginario collettivo, e lo vedete anche nelle sponsorizzate magari su Facebook, Instagram, vedete influencer, queste persone che apparentemente viaggiano il mondo... non fanno una mazza nella vita eppure continuano a incassare soldi e poi ve li trovate a sponsorizzare dei corsi in cui vi spiegano come hanno fatto a fare questa vita. Vi dicevo in un altro video io sono stato a una conferenza a Gran Canaria dove si parlava proprio di nomadismo digitale quindi era strapiena di persone che fanno questo tipo di vita, viaggiano ma vi posso assicurare che nessuno di loro faceva esattamente quel tipo di vita che vedete eh, sui social. Chi ci è arrivato si è anche costruito, ha saputo organizzarsi. Non è che domani diventate freelance, lavorate da remoto e boom, prendete il primo aereo e siete in grado di lavorare da qualsiasi punto esattamente come se foste da casa e siete produttivi al massimo, soldi che piovono, vedete posti del mondo. Attenzione, dovete essere in grado di costruirvi un vostro business, dovete essere in grado di organizzarvi Altrimenti questo tipo di vita non è sostenibile Ci sono persone che sono bravissime, sono riuscite a legare l'aspetto del viaggio alla professione che fanno Cercando di ottimizzare i tempi, come vi dicevo prima Se sono state in grado di prendere anche dei lavori che magari sono con aziende estere eh, in, con cui le loro, ehm, gli orari di lavoro magari combaciano, quindi ad esempio vi faccio un, un, un esempio di, di una persona, di un ragazzo che ho intervistato e di cui vi farò vedere poi l'intervista a Gran Canaria, lui ad esempio eh, ama viaggiare e andare in Giappone, il vantaggio di andare là qual è? Che lui lavorando con l'Italia... A delle differenze orarie per cui lui di giorno può tranquillamente girarsi il giappone poi dalle 4 di pomeriggio in poi quando qui in italia sono le 9 del mattino lavora e quindi è riuscito a bilanciare le due cose ma non è che ha deciso dall'oggi al domani boh, mi metto in proprio parto e chi si è visto si è visto ci vuole un certo tipo di mentalità ci vuole un certo tipo di organizzazione magari ci vogliono anche delle persone che lavorano con voi o per voi eh, ed è quello che ad esempio faccio io ho dei collaboratori che mi permettono di prendermi anche una pausa tra virgolette perché comunque viaggio anche per, per lavoro e andarmene in un'altra località e lavorare da quella località senza nessun tipo di problema perché tanto ho un team di persone che lavora insieme a me. Quindi se io tra virgolette ho rispettato tutti gli altri punti di cui ho parlato, posso arrivare al mito delle false illusioni e farla diventare una bella realtà. Ora spero di non avervi spaventato troppo su questi aspetti, ma per per mettermi in guardia, perché sul lavoro da remoto si sentono veramente di tutti i colori. C'è chi lo demonizza eh, senza nessun tipo di ragione e c'è chi invece lo eh, fa diventare un mito però non parlando mai di quelli che possono essere i rischi e quindi poi quello che succede è che le persone che si mettono a lavorare da remoto si trovano in una situazione che nessuno gli aveva raccontato, che nessuno gli aveva spiegato, pieno di difficoltà, pieno di costi da affrontare, tasse, eh, clienti da trovare, dovete essere anche dei bravi venditori, ci sono una marea di rischi eh, a cui dovete andare incontro, dovete essere teoricamente dei piccoli imprenditori di voi stessi e se non siete in grado di gestire questo tipo di eh, situazione nei confronti di voi stessi, noi tutti che lavoriamo da remoto rischieremo che um, il lavoro da remoto in generale non venga capito da chi ce lo può offrire, perché se noi siamo degli incapaci, non riusciamo a, gestirsi, a gestirci, eh, poi dall'altro penseranno che il lavoro da remoto non funziona e invece funziona, funziona molto bene, è anche una necessità a livello mondiale che abbiamo in questo momento per un discorso di di clima e inquinamento e via dicendo, ma lasciamo stare. Eh, Però chiaramente se noi siamo i primi a non saperci gestire, eh, chi vuole offrire un'opportunità per lavorare da remoto eh, chiaramente si troverà un po' spiazzato e un po' dubbioso sul fatto che il lavoro da remoto funzioni Bene, eh, spero di avervi dato un bel quadro negativo della situazione, però come avete capito io di queste cose um, mi piace parlarne abbastanza, quindi se volete che uh, parli ancora di questi contenuti lasciatemi un bel like così io so che questi contenuti vi interessano e, e ne parleremo ancora in futuro. Nel frattempo, ciao!